0: 新闻大破解，破解大新闻，大家好。拜登的亚洲行呢，释放了三大重磅讯息 ：，QUAD 四方的安全对话呢，反对武力改变现状，要一起建立自由开放的国际秩序；，而 QUAD 带头十三个国家呢，创立了印太经济架构，以及全世界都在讨论的拜登呢，表态要军事保卫台湾。而紧接着，美国国务卿布林肯二十六号要发表对中政策演说，而拜登在 QUAD 上说了这么一句话：，他说：“我们正航行在历史的黑暗时刻。”在四方峰会的这一天呢，中共、俄罗斯的轰炸。战机联合绕飞了日本的上空，还侵扰了南韩的防空识别区。而在拜登离开后呢，北韩很快的就发射了弹道飞弹。那中公的外长王毅呢，二十六号还将要出访太平洋七个岛国，第一站就是很敏感的所罗门群岛。那美中的对抗看来似乎是越加激烈了。我们介绍破解新闻来宾，资深经济评论家吴家龙老师
1: 。哎，主持人好，桑普律师好，各位观众大家好，时事评论人桑普律师。
2: 主持人好，金龙老师好，各位观众朋友大家好
1: 。那日峰会23号的联合记
0: 者会呢，拜登首度在国际正式的场合呢，明确表态愿意武力协防台湾，这是拜登第三次表态。而尽管白宫国安会啊，对不起，白宫国防部还有国务院呢，都重申一中政策对台湾的政策不变，但大多分析呢，不认为拜登这次是口误了。那24号他又被记者问到，对台湾的战略模糊政策终结了吗？他说没有改变，先请教
2: 桑普律师怎么解读？我看这个事情，我把先把结论说出来，我觉得是组合升级，战略还是模糊，战术还是模糊，这个是我的结论哈、嗯。因为我们分析要一个一个来分析，先讲是不是失言的问题。那很多人就说，哎、欸，这个拜登这一次失言，那如果说一次，你可以这样说，两次可以这样说，第三次不可能的吧？那我相信他是忠实的，把自己心里面的心声透露出来，也肯定这个三军统帅，这个美国的这个呃这个掌管军权的人有这样的说法，同时也反映了美国跨党派，甚至是他幕僚方面的共识，就是当台湾有事，美国会帮忙，这个地方是肯定，但不会白纸黑字写在所有的文件上面，因为在呃所有的那一些美国的台湾关系法是。严呃严重的关切，还有那个协助自卫的能力，嗯，所以协防跟协助自卫是两个不同的概念。是，当然，那个怎么去防卫，我们待会会说到哈。但可以肯定，这一次还没有到达那一种说，哎，他是失言的情况。那我觉得他不是失言，而是说他展示出在某程度上的战略意图。这个意图，你看到在这一次哈，那个是非常一致的哈，相对一致的。在海外的智库都产生类似的看法，比方说那个 Brookings Institution， 我觉得说得很好的，那 Michael O'Hanlon 哈，欧汉伦他是这样说的：拜登是反映个人观点，嗯，当然后面白宫会后面回马枪说不是，这个完全没有这一回事。而且第二天拜登也说这个没有改变那个战略模糊的策略，所以我还是说是战略模糊。待会我会分析一下啊，但可以肯定，这个欧汉伦他说。反映的个人观点是发自内心的一个直觉，因为我们做看到做领袖的不是在调分缕析哈怎么去做事情，是直觉去做很多事情的，所以这个直觉就看得到美国是定位在这个地方是不会改变的。那如果一直说不提条件的话，某种战略意图就展现出来。那你看到他三番四次的，那上一次你看到在二零二一年的八月，在美国接受 ABC 的访问的时候。他说：“台湾、日本、韩国、北约都基本上是我们达成协议的实体，但这个是虚言嘛？因为台湾没有跟他达成什么协议嘛。另外的看到的是2021年的10月攻击扰台的时候，拜登跟习近平谈到台湾必须要遵守那个呃，我们是必须同意共同是中美共同遵守那个台湾协议，台湾 agreement。”那个这个台湾 a g r e e m e n t 是什么意思？是没有这 t a a g r e e m e n t 是幕后有个东西我不知道吗？这个也是非常的暧昧哈。更重要是2021年的去年的10月 ，CNN 呢跟那个 Baltimore 在那个巴尔迪摩有一个呃市民大会，拜登就说 Yes 会防卫台湾，这个地方是第一次讲的很清楚的。那后面也说啊、呃，台湾是独立的，他自己决定。后面又说，哎，我不是承认台湾独立哦，就是很多这样的说法。前阵子不是布林肯有个国务院的声明吗？他们说，美国对台湾的文件删除了“台湾是中国一部分”这句话，删除之后，那就说，哎，美国对台湾政策没有改变。那你看到这一种方法，无论在台湾以前的政治人物，在日本的政治人物都会如此的操作。所以，我觉得第一个不能说成是失言，是有意的放一个风出来去弹回来。这种情况是一个以前周星驰有一个。叫九品芝麻官啊，是弹出弹入嘛，这种情况也会出现。<笑>所以，这个外交这个方法是很多套用在国际的外交是屡见不不鲜的不鲜的啊，是非常多的。那可以看到，日本也有同样的一个一个看法。那所以，第一个不要再以为是那个失言哦。第二个是我们要看到三组不同概念组合战略跟战术组合是越来越清晰的。如果中共要侵犯台湾，美国一定会帮助，这个说出来又谈回来，这个意思是祝贺你的作用，就是、说我真的有真实的意图如此做，秀一下底牌给你，修一下底牌，就好像那个赌神一样的戏，说、uh... 秀一下底牌，这祝贺会升级哈。那另外的第二个是战略还是某个为什么呢？那你看到拜登这样说，只是他一己的意见，白宫没有说过这个会改变他政策，而且更重要一点，很多人不有没有谈到的。你战略要清晰，有个前提。就今天你介入的是一场内战，还是怎么样的一回事？如果战略清晰的前提，我们要看的话，是必须要有一个前提是，就是承认台湾不属于中华人民共和国的一部分，就中华民国台湾跟中华人民共和国互不隶属，这一点要讲得很清楚，这是战略清晰的基础。你看看。美国介入其他国家的那个那个战争啊，或者去协防，两种情况：一种是帮一个邦交国去打败另外一个国家，打败是说防止另外一個国家的侵略；协防，帮助这个 A 国家这个邦交国去协防 B 国家的侵略。那另外一种情况是，同一个 A 国家里面，我跟 A 这个国家有邦交关系，他有个叛乱团体，那那个叛乱团体要制服。要被帮 A 这国家来协防，因为这个叛乱团体要进犯这个 A 国家要协防。你看到在以前呢、啊，台湾在这个中美共同防御条约一九五四年十二月三号的时候，就是第二种情况，因为当时候就是在军事、政治、经济里面无限期有效。当时因为说最后因为七九年的时候断交嘛，有一年的缓冲期，八零年的一月一号就完全失去这个效力了。所以那个时候是帮助中华民国来抵抗共匪的进剿嘛？那这个情况是跟另外一种情况是，呃，这个这个所谓的帮 A 国家对抗 B 国家不一样，两个都有可能。但你问题就是就是这样子，美国跟中华民国台湾没有邦交关系啊，没有邦交关系的情况下怎么介入？他要说破了，他必定要讲到一点是，中华人民共和国跟台湾中华民国互不隶属。讲清楚这一点才有所谓的战略清晰，所以当这一天没有解决的时候，我没有说办法说是战略清晰的。第三，个是呢，战术很多人说会不会说军事介入直接去触及，还是维持当时金门炮战、第二次台海危机的时候那个方法，一个军舰就给你大炮或者乌克兰模式来处理，完全模糊，一直模糊，也不要要求清晰，因为这种情况没有办法清晰的。战争是瞬息万变，怎么可能清晰呢？所以这种情况，台湾必须要自立自救，不能够给任何的一个余裕，就是给共匪进犯，顶住第二第一波的第二波的攻击，才有美国的驰援。我还是相信美国会帮台湾，帮的幅度会比乌克兰大，但是台湾必须要有自救的能力，才有可能成全得住这个两千五百万人、两千三百万人的岛屿不被攻陷，这个非常重要。
0: 对，让人家有点想象，因为最近美国国务院对于这个“中共一中”原则硬要扣到美国头上，美国现在动作是越来越大。他从之前说我们的“一中”政策跟你是截然不同，现在他直接说：“我美国就不同意你的一中政策。”哦，这样，我美国就不同意你的一中原则，我有自己的一中政策，直接表明不同意。所以这可能就是为这个战略清晰做
2: 一些准备工作的。没错，完全同意。所以这个准备会继续进行
0: 。对，而且我们大家其实想到这个关于这个战略清晰呢，其实在。呃，川普政府卸任前呢，国安会公布的这个印太战略文件里面，其中就有提到说要保卫第一岛链的国家台湾，所以就让人家呢感觉这样的延续是不是在持续当中？所以，请问一下吴老师
1: 你怎么看呢？呃、欸，这个我们刚才的讨论是环绕着一个字叫做战略模糊，原来的英文叫做 strategic ambiguity。那这个字眼呢，我先解释一下，是呃 ，strategic， 它的名词是 strategy。这个字呢，直直接翻战略也可以了哈，但是在这里的话，也可能不是很恰当的翻译。比如说，我们在商学院里面有一门课叫做 business strategy， 这是这怎么你能换成企业战略吗？应该正确的翻译是策略。也就是说，这个真正的用意是策略模糊、策略性模糊。什么意思呢？我的战略很清晰，我的战术模糊。我要怎么行动？我为什么要告诉你？我细节不讲了，方向是。清晰的，那为什么要讲这样呢？比如说，当你认为美国很模糊的时候，它很清晰；当你认为它很清晰的时候，它又模糊啊<笑>、哦。然后呢，这个你会看到美国所有的改变，它都宣称没有改变，这典型的叫做切香肠啊、哦。那你到底它改变了没有？现在我们来看内容，就是美国讲啊，就是你刚才提到的，美国讲的是一中政策。然后美国讲一中政策这个论调确实都没有变啊，一路以来是只有不断地补,补充它的内容，没有改变它这个基本内容啊。那一中政策现在美国的版本，啊，之前我们对比一下，之前讲的是三个美中三个联合公报加台湾关系法，后来又加上六个保证，然后最近把台湾关系法搬到前面，啊、嗯，一中政策的三个重要的内容。哦，是台湾关系法三个联合公报，然后跟一个，跟那个六个保证哈、哦，然后这样讲有道理，为什么？因为那个六个保证是第三个公报隔天花的，就是一九八二年八月十七号的那个八一七公报，隔天八月十八号，迪更提出六个保证，哦，所以这个是一套下来的。那我们先来看一下，说这个一中政策里面，啊，这个是源自于所谓三个公报哈。那、哦、第一个公报是一九七二年。二月二十八号的《上海公报》，那《上海公报》的本意核心的议题就是美国跟中共将来要关系正常化，啊，然后呢，这个在一九七九年一月一号的时候，然后有一个建交公报，就是第二份公报，那就是美国跟中共正式建立外交关系，啊，然后跟中华民国这边就断交啊，也废除当时的共同防御条约，啊，也从台湾撤军这样子。好，这个是一九七九年一月一号，然后一九七九年的建交公报等于实现了上海公报所讲的那个方向，关系正常化这一点，好，算是完成了阶段性任务了。可是呢，有一美国承认中华人民共和国之后，那么中共就感觉到一个问题很奇很不舒服，就是美国对台湾保持军售，啊，所以呢，八一七公报就来谈这一点，啊，八一七公报来谈这一点。然后再所以八一七公报是三个公报里面，等于是承接前面两个公报，做一个做一个 ending 做一个结束或者这个完整的一个结束。然后所以呢八一七公报里面它的本来的内容，我们后来把它整理媒体上的整理，就是美国对台湾的军售在品质跟数量上不超过上个年度，就是逐年降低的意思。可是在，在一在那个后来。川普的那个国家安全顾问啊，倒数第二个那个波顿，在他被炒鱿鱼前两个礼拜，把这个档案解密，就是雷根在一九八二年八月十七号当天，发给国务卿舒兹跟国防部长温伯格一个备忘录来解释什么叫做八一七公报，它的内容是什么？那这个文件解密出之后，我们才恍然大悟，原来美国还真的都什么都没有变啊，是这样子，从。美国跟中共开始接触的时候，美国就当时讲的，那个世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分哈。这个中国当时美国承认的是中华民国，哦，在一九七二年的时候，那所以呢，对美国来讲这样讲并没有错。可是这个话就一直延续下来
0: 。那时候说，呃，海峡两岸的人都认为
1: 自己是中国人嘛。然后美国对此不表异议。哎，对，可是当时美国承认的中国是中华民国嘛，哈、嗯。然后这个论述就一直延续下来。但是在交涉过程当中，美国当时还没有给中华人民共和国外交承认的时候，虽然有让他进入联合国啊、哦，但是呢，美国还没有正式给外交承认。那个时候，美国开一个条件，中共接受了，就是中华人民共和国与台湾的政治分歧必须。以和平方式来解决，叫做 peaceful resolution， 以和平方式解决就是所谓海峡两岸的政治争端。这一件，这美国这个要求提出来，中共答应，所以呢，就变成中共对美国的一个承诺。简单讲，用我们现在政治上的语言来讲，就是中共放弃对台动武。美国说那行，我跟你发展那个外交关系，发展将后来的那个诶、欸、更。紧密的战略合作伙伴关系等等等等，美中来往有一个基础，一个前提，就是中共承诺以和平方式解决两岸政治分歧。啊，那这件事情后来就在八一七公报做一个更完整的解释。因为美国继续对台湾军售，那么对中共的立场来讲，你已经承认我中国的唯一合法政府，你为什么还要对台湾卖武器？然后呢，雷根在他的那个备忘录里面解释这一点。啊、哦，然后呢，他讲了两点。第一个，美，他之所以签第三个公道，其实是有前提的。这个前提有两点。第一点就是维持台湾海峡的和平，这第一点。第二点，中共承诺，啊、哦，就是和平方式解决哈、哦、台湾议题、台湾问题，啊、哦，叫台湾一休不是哈、哦。那这个这个承诺，美国把它讲，雷根政府把它讲成。是美国外交政策当中永远的重中之重，就是 permanent imperative。然后他解释他的军售是在中华人民共和国对台湾有威胁的情况下，我们去维持台湾的防卫能力。也就是说，如果中共的威胁上下降，更和平了，我当然减少对台湾的军售。反过来讲，如果中共的威胁上升了，我就增加对台湾的军售。目的是维持两岸的军力平衡，那这一点呢，就写进去那个一九八二年八一七公报签署当天的那个备忘录里面，哦，所以呢，这个表示美国从一开头就确认是中共有一个承诺，要以和平方式来处理跟台湾之间的政治分歧，那从这里衍生出什么？从这里衍生出，美国对台湾的防卫是有不但是道义责任，而且事实上也是一个美国用国内化台湾关系法来确认的。然后，拜登在讲这句话，就是美国愿美国准备还是有意愿哈，军自防卫台湾，是讲给日本听的，在日本讲的。为什么？因为美日安保条约重新界定之后，已经把台湾纳进去。所以在日本公开场合、正式场合这样讲，其实也是讲给日本听，表示将来我会行动，你要懂得配合。日本现在面对中俄的军事威胁，他也在看美国的立场，美国是不是有决心动用武力来维持他的这个政治上的宣誓？所以拜登在日本讲这句话，跟他他在那个华盛顿讲意义不一样，讲给日本听的。然后呢？现在是在俄乌战争的背景下这样讲，跟他在讲乌克兰不一样。乌克兰之后他讲美国不出兵，现在的话美国愿意动用军事介入在台海问题上，这是在俄乌背景之下一个很鲜明的对中共保持足够的威慑力。如果你中共违背承诺，不要怪我美国翻脸。所以呃，所以你可以看出来，拜登讲这个话是没有所谓战略模糊这个问题。根本就没有战略模糊，所以他讲了一中政策没有变，因为原来的一中政策就是不准你中共对台动武，你一旦对台动武的话，美国翻脸没有问题的。美国对台湾的那个军事介入本来就是在一中政策的内容里面，所以当然没有变了
0: 。洪修市长，我们要回来看一下，在 q 的峰会这次呢，有哪一些比较特别的亮点？此外呢，这个印太经济架构要如何解读呢？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。q u 美日印澳四国呢，第二次领袖面对面的实体峰会啊。表达了强烈反对威压式的行动，那重申决心维护以规则为基础的国际秩序，使各国免受一切形式的军事、经济和政治胁迫。而这一次的联合声明呢，他们的合作面向相当广，有疫情、工位、气候、太空、网络安全、关键核心新技术等等等等，而且还涉及了四国未来五年的五百亿美元的基础建设，以及呢要利用卫星来监测海上民兵非法捕鱼。听起来呢都是。针对中共，那请教这次的这个 q 的 a 峰会啊，请教一下桑普，您看到的亮
2: 点是什么？现在 q u a 这个峰会，我觉得说是蛮重要的一个场合啊。英文叫 Quadilateral 呃，那个 Quadilateral Security Dialogue 是示方安全对话。这个峰会基本上一开始倡议是安倍晋三零七年的时候，沉寂了一段时间，因为奥巴马时代不不采纳嘛。那后来到川普的时代，一七年的时候就开始重启。那到二零二一年拜登的时期了，就开始有还视讯实体的会议。那这一次是第二次的实体会面这个第二次的实体会面，基本上是两个新人来了，一个是日本的首相哈、啊、岸田文雄哈，给西岛。那另外一个是，当然是澳洲的新任的总理，刚刚出炉的总理哈、啊，就是 I I 班里斯，哈，就是 Anthony a b、啊、a n e s e 因为他是意大他爸爸是意大利人，所以这个后面那个姓是比较难念的、啊所以，那个埃班里斯跟那个安田文雄基本上都是新人加入，尤其是埃班里斯。所以你看到很多花边新闻哦，就看得到美国跟澳洲的元首在这个聚会里面碰头。那澳洲也会跟拜登示好，也讲了说以前在美国打工的经验、访问学者的经验，那彼此都是惺惺相惜，非常的融洽。那所以这个是有领袖之间个人感情失谊的一部分，也是涉及到整个在俄乌战争之后。还有中共现在的那个文攻武和台湾的时候要怎么去应对？当然，他们没有特别挑台湾的问题来去处理啊。但可以看得到彼此之间的讨论非常热络。有三个重点在这个峰会里面可以看得到。第一个，五百亿的美金以上去投资给基础建设，这是对呛什么？是对呛中共的一带一路。你想想看，这个五年里面投资五百亿美金是相当多的数目。那四个国家都会拿出来去支援那些债务国，就等于说设立以规则为基础的国际秩序很重要。中共投资“一带一路”是不管的，就是环境、劳工各种各种权益完全不管。但是这些国家要重新启动这样的机制是好的。那当然呢，这个地方也是涉及到气候变化，还有防止灾害、卫生方面的情报的交换，是这些四个比较强的国家支援那些比较。啊，落后的国家，我觉得这个是一个比较恰当的做法。第二个事情是，但是针对中共的，你看那个这个四方联合声明里面说，强烈反对任何旨在改变印太现状的胁迫、挑衅跟单边行为。意思是谁不开明讲中共，就是讲中华人民共和国嘛，这个很清楚的。那所以这个就等于说，尤其针对几个事情。第二个事情是，第二点是反对南海、东海的军事化。嗯，因为。他是摆明了，中共派出很多民兵，海上的民兵来这边去串扰，那还有加上岛屿、岛礁的军事化，还有军事设备盖在那个地方，非常可怕。南海如此，东海也是因为说钓鱼岛的问题挑战到日本的利益，也涉及到整个航行的安全的问题，所以这个地方也有第三点，海事监督就是共同捕鱼的问题。那现在 QUAD 你说是一个。呃，所谓的亚洲版的北约，先是中共常这样说嘛，但这个说法我觉得是言之过早，因为我不认为跨是一个北约，它不是一个共同防御的条约，不是四个国家一方有受侵略，其他国家有责任去防御，没有到那个地方。现在连秘书处都没有，它是一个集中四个工作小组：网络安全、医疗、基础建设跟教育。是国防防务是没有这包括在里面的，所以这个地方有两个方向在发展，一个你是发展成一个集体防御机制，就好像联合国一样，就等于说一个印太版的联合国，呃、集集体安全、集体安全、集体安全的情况。那这个地方有可能发展成这个样，会不会吸纳其他，比方说啊、呃、其他国家加上来？但我觉得说它比较重视自由国家的联盟这一块，嗯，就是、说印太版的自由国家联盟。所以它不会发展成为个集体安全机制，而是一个比较是经济、军事全方位的、政治全方位的东西，都是有民主为价值的、以规则为基础的海洋秩序、海洋文明、海洋秩序契约精神。这个偏偏中共没有啊，所以这个地方会排斥中共，成立成立这样的情况。那印度的角色很吃重啊，待会姜角色可能会讲到是很重要，因为唯一的这个跨是。调印度进来，三个国家军事同盟坚如铁。日美那个日澳跟那个美澳之间都非常强，美英澳有 a l c i 美美日也有那个安保条约，日澳之间有其他军事的一个交流，唯独印度没有。而且印度这一次俄乌战争之中是首属两端嘛，就是想当快乐第三人嘛，所以这个情况也希望注视。但是大家不要扩大分歧，大家要重视的是法治、主权、领土完整，印度也认了。也不谈俄罗斯的问题了。我们基本上是觉得说，整个 QUAD 的目的不是对抗俄罗斯的，是对抗中共的。那抗中才是重要的地方。所以莫迪说的 “force for good”，QUAD 是一个良善的力量，这个是毫无改变。所以亚洲版的北约延迟过早，但是可以肯定，印度拉进来了。那韩国会不会进来？因为尹锡月在当选之前啊，曾经很多次讲到希望加入那个 QUAD。那可能从工作小组开始，气变化等等开始，开始气气候变化等等开始，那这个地方会不会成为 QUAD 的成员？我觉得言之过早，因为以前 QUAD 都是 QUAD Plus 的概念，是就等于说四个国家加上韩国、新西兰跟越南一起开会。那这一次，我觉得维持这个四方的架构会维持一个比较长的时间。就算没有把韩国加进来，我觉得韩国跟美国的关系是重点，不是加不加入 QUAD 是重点啊、哦。所以我觉得核心问题要揪出来。那至于中共常常说的抨击那个，这个是亚洲版的北约，我觉得言之过早。说他这个是冷战零和思维、军事对抗色彩浓厚，甚至觉得说会像海上泡沫一样没有掉了，以前是豪言壮语嘛。哎、欸，现在法条湾呢，他是完全说是，呃，意图压制中国，他是用这个方式来去处理，等于说从吐槽你说零和冷战思维会像海上泡沫之后没有掉，现在开始讲说。哎，很重视这个东西。你意图压制我，这个地方起码也面对的问题嘛。但是面对也没有用，因为中共现在江河日下，通过疫情经济的困扰，它一直国力不断的衰减，国内全道全都也不行。所以我是发觉到这个释放安全对外会慢慢那个冒啊崛起，那成为一个重要地方。印度是关键，那怎么去抓紧印度跟自由世界的关系，是这个跨开会的非常重要的一环。未来可能说用这个地方吸引更多的 Asia 的 countries， 那那个啊、呃、那个东亚的国家一起加入进来，我觉得绝对有可能。但是四方是一个基本盘，嗯、后面可能是加的部分，是我觉得这个比较有可能的出现情况。那、嗯、之前这
0: 个美国的这个前联合国大使这个也建议说，台湾应该要看是用怎么样方式参与跨 u 的运作。吴老师怎么看这一次这个跨的峰会啊？您看到哪些亮点？
1: 显然，他们讨论的议题哈，就像你刚才提到的，已经从军事上、地缘政治上跨出去，包括气候变迁的议题，包括对抗病毒的议题，当然也包括技术标准、技术上的问题。其实很多东西已经跟所谓的印太经济架构先先衔接了哈。那这这一次是第二次的所谓领袖的面对面实体，这叫实体峰会。第一次是视讯会议。那么这样的方向呢，就是说。把集体防卫的这个概念先在这四国里面来发展，然后一次又一次的实体的那个会议，接下来方向当然就变成一个集体防御条约。那美国跟日本已经有集体，哎，那个共同防卫条约。美国现在跟澳洲哦有一个澳英美三国哦也是军事同
0: 盟，它本来就美澳的同盟嘛哈，长期那个就是构成美澳同
1: 盟。然后日本跟澳洲之间也有准同盟关系啊、哦，唯一漏掉的就是印度。所以这美国跟印度还没有正没有一个所谓正式的同盟，但是有一些准
0: 军事同盟。哎，有有
1: 一些准军事同盟的那个协议在哈、啊。那我们现在看出来的就是这个叫做印太版的北约啊，印太版的共同防御条其谢老师，其得在往这个方
0: 向推。哎，就
1: 是它它它其实是共同防御条约嘛哈。虽然里面的议题里面的议题也涉及网络安全啊，太空的安全，对不对啊？可能还有那个所谓基础设施的这个问题，就是说它不是狭义的，只是军事上的啊。那这是一个比较扩充的哈。但是呢，它现在显然是在走印太版的北约这个概念，然后就衔接到北约目前在走一个方向叫做全球化。北约所定义的威胁不单纯限于欧洲啊，俄罗斯给的威胁，而是说来自于。欧洲也感受到中共的威胁啊，因为它的威胁来源也要考虑到从全球范围内去界定欧洲所感受到的威胁，于是把它讲成北约全球化。北约全球化当然重要重点就是北约要开始前进到印太地区啊，那所以也有可能说这些国家将来就直接加入北约，比如说日本加入北约啊，比如说啦。哈，那就这样的话就不必额外再成立一个条约跟组织，而是用北约的方式。啊、哦，把印太地区的国家一个一个吸收进来、纳进来，那可能名称会改一下，不局限于北大西洋啊、哦，变成这个一个北大西洋公约组织这个东西的全球化走向全球。那这样做的话，一样就是针对中共，也针对二中国跟二国的这个实质同盟啊、哦，根据根据这样子来。那这样子的话，从印太战略到印太版北约或北约全球化。整个印太地地区最有可能爆发军事冲突的，就是台海、啊，所以你会发现这个四方安全对话、北约全球化，还是印太版北约，还是印太经济架构，全是环绕着台海的和平与稳定来打转的。哦，所以呢，现在我们看出来，这个理论上哈加多以规则为基础的国际秩序，包括南海的自由开放的航行啊、哦。从地缘政治安全扩充其他到议其他议题，其实都是针对中共来而来，主要是针对中共。然后拜登这一次就明白了，表现出他处理乌克兰跟台湾的差别。对乌克兰来说的话，他是介入而不出兵，但是呢，在台湾这边的话，他就明显的表示军事介入很态度很清楚、很确定。啊，这跟在乌克兰的对比，你可以对比一下。啊，所以呢。这个整个拜登亚洲行以及随后的这些安排，啊，基本上都是针对中共而来，对抗中共，从“一带一路”的对抗，到他对台湾的威胁，也包括他对南海的野心，甚至于到南太平洋岛国的这个布置，所以方方面面，其实美国已经把中共的威胁把它全球化，而且把它正式化，正正面认真来严肃看待这个威胁。所以呢，他在。中国大陆的后院啊，东南亚这里、南海这里，啊，这个越来越上紧发条，所以我们看出来这个方向啊，从地缘政治到经济安全，到那个气候、病毒啊、技术标准等等等等，看出来是美国在迎战中共所带来的全球化的一个威胁
0: 。好的，休息一下呢，我们等一下回来谈这个 IPF， 就是印太经济架构，你要如何解读呢？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。拜登呢在日本宣布了印太经济架构呢第一轮呢十三个国家里面就包括了括的那。拜登呢也谈到要考虑调降对中共方面的关税，那中共呢是持续的在大骂美国，所以我先请教吴老师啊，您怎么解读说这个印太经济架构的名单里面，除了扩的之外，有多个重要的东盟国家，但是呢最重要的这个全球半导体的重镇啊，台湾并没有入列，而且呢您这个印太经济架构，您觉得美国在做什么准备？是要扩大脱钩吗？但是拜登又另一手呢在考虑要调降对中关税，那这样子您认为是这样的策略性是有怎么样？是存在矛盾矛盾吗？或者是并进？您怎么看
1: ？你现在这里一共有三个问题，就是印太经济架构没有列入台湾，首轮没有列入台湾，不排除第二轮、第三轮列入台湾。嗯、第二个呢，就是说这个有没有呃，理论上是扩大脱钩吧？哈，然后第三个为什么要考虑挑战关税？有三个问题。那我们先看第一个问题啊，是这样子：美国这一次正常来说，这个印太经济架构，我之前也在这个节目上有讲过，啊，他强调的那个。战略资源、晶片的供应链安全，哈，强调技术标准，强调网络安全，这些都几乎都是你可以这么说了，就是为台湾量身定做，哦，我当初这么讲，哎、欸，可是哎、欸，之前那个国务厅好像也提到说会台湾会考虑列入，对不对？哈、就是
0: ，他说就是没有排除台湾，
1: 哎、欸，对，哎、欸，没有排除，对。可是现在的话是首轮的时候排除，对不对？哈，这所以，欸、首轮先没有那没有列入，欸、当然不首轮而已嘛，哈，然后就打一个问号嘛，哈，哎，这个很很微妙，经过我。仔细思考的结果，发现这里面确实有玄机、啊，它是这样子，它这十三个里面，都东南亚十国，去掉三个，剩七个，哪三个去掉呢？就是强烈亲共的哈，亲中共的，就是辽国、柬埔寨跟缅甸，这三个去掉了，哦，剩下的七个全部在，然后再补六个，就构成十三个，哪六个呢？美国、日本、韩国，然后呢，澳洲、纽西兰跟印度。是，就补六个，啊、哦嗯，然后你这六个的话，重点，当然就是美国那个日本、韩国这个、澳洲、纽西兰，这个都已经被邀请到北约了嘛，哈、哦，开会嘛，哈、哦，然后印度本来就在四方安全对话嘛，所以真正重点是东南亚。那东南亚原来是中共的后院一样，哈，他在那边有很大的经营嘛，一带一路也在那边起点嘛，做很多撒很多钱嘛，所以美国的这个印太经济架构看起来目前的重点是把东南亚纳进来，啊、哦。那有一些说法是说这些国家有很多不想得罪中共，所以如果台湾第一轮没有进来的话，比较好让这些国家进来。我说这个观点不见得对，为什么？东南亚没有哪一个国家敢对美国叫板，东南亚那些国家里面也没有哪一个有台湾的科技实力跟经济的那个分量，所以他们谈不上提什么要求，他们反而乐乐于被美国重视跟拉拢。OK， 那美国没没有把台湾列入的情情况，后来想一想。他这个是把台湾单独处理，啊，然后呢给特殊待遇。美国在印太经济架构宣布之前跟之后，都跟台湾处理这个议题的政务委员那个邓正中啊、哦、有密切的接触。是。然后呢，国家安全顾问苏利文也讲，美国会跟台湾有另外的紧密的经济伙伴关系的安排，也就是说，美国在向所有国家表达一个态度：台湾是我的地盘。我另外处理。如果台湾这一次纳进来的话，会产生一个政治效应，什么效应呢？就是台湾跟其他国家等于是国家级，等于等于默认台湾是个国家，跟其他国家并列嘛。啊、哦，那美国现在的确不想让台湾具有独立国家的身份，为什么？就像美国不会让夏威夷州独立一样嘛。美国把台湾看成它一个等于实质控制的地盘一样，这是一种地盘的概念，势力范围的概念。所以呢，美国用印太经济架构是要把东南亚纳为势力范围，日本、韩国本来就是势力范围，那台湾单独处理，其实是给一种特殊待遇，就是用我们的那种比喻了哈，武侠小说的比喻，台湾是我美国造者这个意思，所以不是台湾不够资格进去，恰恰相反，这整个东西都是环绕着台海和平与稳定，环绕着台湾而来的，台湾要是有问题的话，日本不就跳起来了吗？东南亚也也感受危胁嘛，南海等于台海、南海是一连起来的嘛，所以所有的操作，不管政治、军事、经济的，全是环绕着台湾来的，所以台湾被单独抽出来，是而另另类而这个单独处理，然后我把它说，这是美国在给一个那个特殊待遇，就是台湾是我美国的势力范围，这个姿态做给谁看？除了做给十三个。里面的其他的这个十二个国家看，包括日本、韩国看以外，就送给中共看。如果我这一次把台湾真的也顺便纳进来，的确分量有点重。为什么？因为拜登已经在公开场合强力的表达，哦，军事环绕台湾的这个意图了。如果再报这个的话，可能焦点分散，对不对？现在光是台，光是那个所谓战略模糊的结束被解读为战略模糊的结束，对不对？其实一中，我刚刚讲嘛，一中政策里面已经包括。中共必须以和平手段来处理跟台湾的关系。如果中共违背这个承诺的话，美国不客气嘛。所以美国对台湾的军售里面也强调是维持两岸军力平衡。啊，如果中共对台湾的军事威胁上升的话，美国是增加对台湾军售的品质跟数量。所以巴西公报正正确的解读是这样子。这所以呢，美国对台湾的军事支持是本来就存在的东西。那么这一次拜登已经公开讲这一点，已经变成头条新闻了。所有媒体的头条新闻，美国有意图。军事介入保护台湾，对不对？这样解读没有错吧，对不对？所以呢，在这个时候，台湾的这个部分暂时也缓一缓。因为二十六号你刚不是提到吗？国务卿布林肯要发表对中政策，说不定这里面还有文章。所以美国算是怕一下子引爆太太多焦点跟炸弹哈，把大家搞分散掉了，一点一点来，每一次的改变都说没有改变嘛，这这是美国的这个操操作方式嘛，所以我们现在看出来，印太经济架构，对不对？你讲供应链，将来中国的制造业哈，台商要撤出来，不是去东南亚就是去印度。你们要是对台湾不客气的话，台商企业将来不去印东南亚，改去印度都可以。哦，现在我们的电子五哥都还没有全部从中国大陆撤出来。哦，所以越南有很多那个投资了嘛，哈，三星也去韩国的，都去越南投资嘛，哈，菲律宾也准备要吸收投资，泰国、马来西亚都想争取外来投资，外来投资所谓脱钩，谁是操盘手？台商嘛，所以你东南亚国家的话，里面已经有很多台商在那边经营了，哈、哦。然后再讲下一项，调降关税的事情是这样，拜登上任之后的三个月，因为他的财政刺激方案退出来六兆美元左右。所以呢，金融市场已经预先看到原物料的需求会爆冲，所以原物料价格涨上去以后一路走高。就是你去看拜登上任之后的，从二零二一年的第二季开始，通膨才表现出来。那在这个之前，疫情虽然有恶化，但是通膨也没那么严重。之前的量化宽松也没有通膨的问题，所以通膨的问题是拜登的财政刺激搞出来的。他现在把它转移焦点说，说哦，调降关税可能可以。其实，通膨不不来自关税。但是他他现在等于在做文章一样，选举到了嘛？啊，我们之前提过这个问题，但是他他重点是哪一种关税调呢？就是说，美国进口商一时还找不到其他进口来源的话，这个部分去调降。那这个部分调降是川普时期已经在做的事情。拜登如果是这样做的话，把一些进口来源没有办法一时没有办法分散的哈，还是必须从中国进口的这个部分调降关税，是川普时期已经做过的事。所以拜登这个部分的话，严格讲呢，并不是对中国示软或示弱，啊、哦，可能只是选举之前的一些小动作而已，啊、哦，基本上就是无伤大雅。他对中共的这种对抗的态度立场，仍然比我们想象的还要坚定了多，啊、哦，是这样子。所
0: 以,所以台湾问题也请教一下桑普律师怎么看，说，呃，拜登一方面呢推这个印太经济架构，另一方面呢调降这个对中关税啊，您觉得释放怎么样的讯息？
2: 哦，我觉得去释放的讯息，我觉得虽然有点矛盾哈，就是一方面要调降关税，一方面要壮大的印太经济架构，但我们希望说这个看法不要看成是绝对的矛盾，是不同的步调。嗯、因为 IPEF 呢，印太经济架构呢，是一个可以是一个松散的一个关于经济跟各方面能源，还有那个环境保护等等，一个比较广泛的多边合作。这个多边合作的机制可以说是一个松散的，他们没有说啊，记得没有一个关税同盟的概念，没有说用这个印太经济架构来降关税，或者说要求美国或其他国家放宽它市场市场的准入，完全没有这一方面，只是一个情报的交流，还有规则的设定。那、啊、这个是后面的最重要了、嗯。这个这重点是在于说，要真的压制中共在印太地区的势力扩张。就是要建立一个自由、开放、公平、包容、互相联系、有韧性、安全、繁荣的印太地区，深化合作伙伴的合作啊、哦。那而且更重要的是，在四大支柱上面合作，就是所谓的韧性上面的支柱合作，就是供应链的那个弹性。第二个是清洁能源跟脱碳，就是洁净的那个贸易。第三个是公平的贸易，就税收跟反贪腐。第四个是数位经济、信息技术、员工的规则透明度跟监管方面的一个连接性的一个叫做呃合作的基支柱，所以我觉得这四个支柱是 IPEF 共同的遵守的地方，是设定国际规则用的。这个设定设定国际规则当然不是能是全部这么多的国家嘛，先从十三个国家开始，所以十三个国家都同通通都共同信守一个规则，就用这个规则来抗击那些。不遵守国家的人，我觉得这个是重点。那更重要的另外一手棋，美国在下的是，呃，美国、日本、印度、韩国、澳洲、印尼、泰国、新加坡、马来西亚、菲律宾、越南、澳洲跟文莱十三个国家加入进来，这个是占了全人类的人口六十趴，还有是全部全球 GDP 的四十趴左右，这个是远大于 RCEP。甚至大于日本现在主导的 CPTPP，RCEP 是中共在主导的，它是一个有十一个成员国，偏偏没有刚刚十三国的印度跟美国。那美国就你大家很奇怪，为什么美国要欢迎这么多的国家？手数两端就脚踏两条船，一边踏 RCEP， 一边踏上那个 IPF e 呢？这就是他策略，等于说他现在允许你这样做，你就看看哪一个才是你真正需要的人，不要。有一个组织，只有中共在那边主导，美国完全落空也不用。现在就是美国树立另外一个多边的组织来这样做，但你问我呢？我觉得美国我一直觉得说美国国力超强是最重要的，所以这个地方等于一个情报的交流。那就用大拉拉的，就是就是摇旗呐喊跟中共来对呛，有这样的意味。那同时，日本也搞它的 CPTPP， 所以彼此之间会被 IPEF 跟 CPTPP 某程度上会竞合。这个地方也有待观察。更重要的是，整个局面是抗中，而且是护台的。那台湾没有加入，台湾没有在第一阶段加入，我也相信在第二阶段加入机会不大。因为刚刚也讲到国家的问题，你不可能说一刻之间解决这个问题嘛。那你看到这一次在呃开会之后，在十八个月才会有第二轮准入的问题，说十三个就封盘了，那十八个月之后才会检讨。要不要第二轮的情况？我发觉到台湾也不需要失望，因为很简单，美国贸易代表戴奇已经跟行政院我们行政院的行政务委员邓政中有已经谈过话了，就寻求那个更深化美国跟台湾的经济伙伴关系，包括半导体供应链在内的高科技的领域要合作。同时，美国跟台湾有贸易跟投资的架构 TIFA， 那个 TIFA 已经复谈了一年了，会继续。第三方面，台湾美国商会的执行长魏立安也讲到，现在是复谈 BTA 的时候。什么叫 BTA？ Bilateral Trade Agreement 就是双边贸易协议。我觉得中华民国台湾跟美国能够去签订这个 BTA， 远的、那個、经济利益啊，远大入大于加入这个 IPEF 是两个不同的东西来的。是我觉得台美的关系是最关键的。那这个经济贸易的那个往来，基本上是。情报的沟通跟规则设定，台湾能够参与其中固然是好，但重要不是设定国际规则，是他现在台湾最重要的一个地方。台湾最重要的地方是跟美国关系提升，这个地方才是最重要的。所以你看到这个这个前商务部的部长的顾问这一位魏立安讲出这样的话，已经提示台湾会往那个方向发展。所以更重要的是，美国会推动制造业与中共去脱钩。那这个地方也是这个 IPEF 的重点，东南亚跟印度的劳动力可以替代的中国的供应链，那更需要基础设施、劳工等等的服务。其中一个操盘的当然是台湾啊，台湾你看到我们的晶片过半，甚至绝大部分的全球晶片都是台湾的那个制造研发的，所以更重要的是，美国会守护好这个核心的利益，会低调的跟美国做一些事情，只说不说。同时 ，IPEF 的重点是怎么样？美国用这个撒撒这个大网来拉拢那些东南亚国家你國，你看到韩国、菲律宾，你看到啊泰国、新加坡、马来西亚、文莱这些国家都不在刚刚讲到跨的领域里面，那他在这个印太经济架构树立起一个跟经济有关的一个网，所以就多层次的东西嘛。第一层次是美日美澳英，就是军事同盟关系。第二层次是 Quad， 是战略的安全对话，四个国家就是美日、呃、澳跟印度，再可能加上韩国，有可能，或者说有 Plus 的概念，加上一些周边国家，但这个不是核心。还有第三层次经济合作，那经济合作设定贸易规则，四种方面的贸易规则，这个就是 IPEF，IPEF IPEF 会比较广，比较。不会这么重视，是不是？完全是啊，就是呃，民主啊，那个半民主也算，比如新加坡也算。但是问题是你不可能是专制独裁国家，所以我觉得棘手准备吧，军事同盟、QUAD 跟那个 IPF 不同层次的东西，就让美国跟国际的同盟结成一个比较立体的，而且以自由民主为核心的一个关系，这个是一个好的发展。但更重要的是，这些国家能够你研拟出一些规则出来，需要时间。那彼此间会有吵架，会有纷争。那中间会怎么去解决类似的问题，要去处理。至于刚刚讲到关税的问题，很简单一句话了。我觉得美国商务部长雷蒙多跟耶伦那个呃财务财政部长都支持降低、撤除关税。戴奇想站得硬，甚至是美国有些人都站得很硬。拜登我觉得比较倾向前者的。他可能会调降一些关税，也可能说，哎，要对十种，比如一百种商品课关税，可能只对五十种。那有可能说，哎，这个税率要降低，这个会有可能。但我相信，美国对于对抗中共的一个政策不会改变。他有时候是救他本身的那个经济，因为美国经济陷入了衰退的边缘嘛，有通货膨胀的问题嘛，其实也跟拜登的内政也有关系了。那但是问题是，他这样做法就是来救自己的经济，那希望。用这个方式来能够压制通货膨胀，膨通胀也可以把这个经济能够救回来。这个地方有经济的动因在里面，但结果呢，会不会释放一个错误的讯号，说对中共不予防范？不会。你撤除关税，还有其他方式来去处理。但是你说撤除不会，降低缩小会，撤除我是完全反对的。那其实也是美国很多中西部的农民也是大力反对撤除这些关税的。所以我觉得说这个地方，我当然你问我，我是不赞成降跟撤的，我跟戴奇想法很类似啊。但是你说你要把这个地方拉成是美国现在放弃对中共的那个那个围堵，这个是言之过剩了，也不是这这一回事。所以我想 ，IPEF 是一个好的发展，希望这个平台能够成为这个合作的一个基础，但还是美国的。核心利益要照顾好，能够把它的价值巩固好，才是台湾之福，也是全球自由民主世界的之福
0: 。好，节目最后我们请两位来宾跟我一分钟总结今天讨论。先请吴老师
1: 。哎、欸，虽然我们关心台湾这个国际空间啊，对于那个所谓印太经济架构首轮没有把台湾纳进来，不过呢，看出来美国在做另类的这个处理方式啊，等于说台湾的部分由美国单独来处理，那这这个对台湾来讲啊。说不定有更深厚的那个政治意涵在里面。等于说以后台湾的那个进退哈，就是由美国来操刀啊。所以等于说美美国在向全世界表明，台湾在我的势力范围。那这个讯息对中国来讲是坏消息啊。所以我们台湾比方不用着急啊，因为整个印太经济架构，不管是从中国撤出脱钩啊，制造业各种供供应链撤到东南亚还是印度。操盘手是台商啊，那晶片的供应链安全，美国、日本、德国都来跟台湾要车用晶片，重点还是台湾啊。然后呢，包括那个台海的和平稳定，连干呃牵系到牵涉到这个南海、东南亚的稳定，重点也还是台湾。所以台湾提升自己的价值啊，这个是最重要的啊。至于美国要帮帮助我们到什么程度啊，看整个国际形势啊。美国做出改变的时候，他永远会告诉你没有一切都没有改变啊。但我们要开始适应这种国际情勢的变化
2: 。好的，尚武律师，一分钟。今天我们讲到那个，拜登表态说那个是不是战略清晰的问题，也讲到那个 IPF 跟 QUAD。我再把啊一句话很简单讲一遍了：战略清晰是讲说美国很清晰告诉全世界，一旦中共武力侵犯台湾或者非和平方式侵犯台湾，美国。将会协防台湾，协助防卫台湾。其实这一句话从来没有在以前的三个联合公报，或者说美国的台湾关系法或者六项保证提过的。以前提过的字眼是协助台湾自卫，协助台湾自卫跟协防台湾是不一样的概念。我说的战略清晰是协防台湾。是。那如果协防台湾没有讲过的话，那这一次拜登说的是谈话以前讲的那句话。第二天，他也说要回归战略模糊嘛，然后白宫也是说美国对台湾政策没有变，当然展示出拜登的一种真实的意识直觉谈出来，但实际上怎么做没有 commitment 在，我们也不可能说美国你一定要 commit， 一定要承诺帮台湾嘛，我们只能说美国你帮台湾其实很重要，战略清晰能够抗拒中共越来越好。你问我，我当然希望追求战略清晰，但战略清晰一个前提是。有没有承认两岸互不隶属的主权独立国家两国的问题？这个就是现在美国没有这个前提，突然之间昙花一现，造成了一个负面的效果。大家会怀疑，大家会想说：美国，你的战略清晰的基本的原则跟那个呃预设或者那个前提是什么？所以我觉得这个地方可以讲到，所以组合升级战略还是模糊。战术一直都是模糊，不可能清晰的，所以我觉得这个地方台湾要有自立自强的能力很重要
0: 。好，我非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我每周三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么感谢各位呢长期对我们的支持，新闻大破解团队呢将持续为您制作更优质的节目。